1: так, здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда», проект, в котором мы говорим об успехе, карьере, о женском лидерстве, о том, как гармонично сочетать в себе все наши разные жизненные роли, мамы, жены, руководителя, обо всем, что волнует женщин на самом деле в нашем мире. И если подумать, все это, и построение карьеры, и построение семьи, и признание окружающих, которые мы добиваемся, мы делаем для того, чтобы стать счастливее, обрести то самое прекрасное. Ощущение, которое нам, к сожалению, часто его не достает в повседневной жизни. И именно об этом, о самом главном человеческом призвании быть счастливым, мы поговорим сегодня с нашей замечательной гостьей. Встречайте Наталья Лукина, куратор программы Женщина-лидер мастерской управления Сенеж, психолог коуч, бизнес-тренер, эксперт по работе с подсознанием, сертифицированный тренер по ораторскому мастерству и мастер проявления людей в жизнь, а также создатель клуба «Путь к себе. Живи осознанно». Наталья, здравствуйте. Анжелика, здравствуйте. Я выговорила все ваши регалии. И на самом деле из всех ваших профессиональных ипостасей, которые я вот сейчас перечислила, меня больше всего заинтересовала мастер проявления людей в жизнь. Вот расшифруйте, пожалуйста, что это значит и как вы это
2: делаете, как проявляете людей в жизнь. Но на самом деле, Анжелика, очень интересно слышать мое представление из уст другого человека. И я, когда говорю про проявление людей в жизни, я усиливаю дважды мастер проявления проявления людей в жизни. Дело в том, что люди по природе своей не очень уверены в себе. Даже самый успешный человек на самом деле имеет, как я говорю, не друга внутри себя, а критика. Соглашусь. Да, и для того, чтобы стать проявленным в эту жизнь во всех сферах, во всех аспектах очень важно научиться проявляться, то есть проявлять свою истинное «я», свою настоящность, в принципе, отсюда у нас идет и история про счастье. А вот как вам кажется, мне почему-то иногда
1: кажется, что люди, про неуверенность, да, поговорим угу. немножко, люди, которые часто обладают как раз какими-то выдающимися способностями, талантами, больше всего в себе сомневаются, и при этом очень часто можно встретить людей, которые, ну, как бы довольно посредственны, что уж там не будем приукрашивать, но в полной уверенности в
2: том, что они гении. Вот как это объяснить? На самом деле это уровень развития, внутренний уровень развития человека. Это понимание своей ценности. Это сейчас такое модное слово «осознанность». Да? То есть человек, когда осознает истинную свою ценность, ему не нужно этим кичиться. На самом деле, да, у него есть такой внутренний критик, но этот критик, э, помогающий ему двигаться вперед и развиваться. А вот человек, как правило, ничего из себя не представляющий, он даже не сомневается, что он... Прекрасен. Во всех, своих во, всех, во всех своих проявлениях. Но здесь же опять мы говорим да, об уровне осознанности, об уровне развития и о ценностях, которые есть у человека? Вас
1: часто называют счастливым или позитивным психологом. И действительно, если заглянуть в ваши соцсети, сразу понимаешь, почему. У вас каждый пост, каждый ваш сторис, они просто вот пропитаны каким-то позитивом энергией, зарядом. Ваше утро начинается часто с танцев. Каждый Это день. прекрасно. И я вот хочу сказать: спросить: вы действительно настолько счастливы? Счастливый человек
2: или где-то все же это образ? На самом деле я очень счастливый человек, но не сразу пришла к этому. Родилась я такой. Но поминуя то, что мы все родом из детства, мне очень часто говорили о том, что не надо много смеяться, вот. а плакать будешь. Мне говорили, счастье любит тишину. Что ты всем рассказываешь, что ты такая счастливая? То есть меня научили быть несчастной. Подавлять, да, вот эти... Подавлять вот свои... это чувство, эту открытость, настоящность свою, что люди скажут. Говорила мне мама. Смотрите, вы практикующий психолог и да. одновременно еще являетесь куратором
1: образовательной программы «Женщина-лидер». Программа ориентирована на как раз развитие гармоничной, активной личности, на то, чтобы участницы программы находили тот самый баланс, о котором многие-многие говорят, между личной и профессиональной жизнью, общественной жизнью. Это вообще реально в нашем бешеном ритме, в нашем сумасшедшем мире успевать быть мамой, работником, руководителем, вести какие-то социальные проекты и еще при этом чувствовать себя постоянно.
2: Постоянно счастливой Да это совершенно реально но ну, я тому пример живой потому что в обычной жизни я многодетная мама у меня четверо детей я уже бабушка я постоянно занимала руководящие должности они автоматически приходили ко мне, там, я только приходила на работу, буквально через полгода меня всегда приглашали на повышение и так далее. Это можно делать, потому что счастье на самом деле, в народе говорят, это успех, это удача, да там нужно как тебе везет, да, везет тому, кто везет. Да,
1: да, это мое любимое. Оказался да, в
2: нужное время в нужном, нужном месте. месте. Молодец. Да, и вот здесь история про то, что на самом деле этого можно достичь, если у тебя внутри не снаружи, а внутри есть этот баланс. И это ощущение счастья. Человеку свойственно быстро привыкать к тому, что у него есть, и перестать замечать те самые важные моменты. Так, К счастью, вот внутреннее твое состояние как раз состоит из того, что ты научаешься замечать самые простые вещи и видеть в них вот это радость и удовольствие. Опять повторяю, мы все родом из детства. Вспомним, какими детьми мы были до тех пор, пока нас не научили, как правильно. Мы радовались всему. Дождь пошел. Ура! Бежим да. Снег пошел, классно, на горке, да, языком будем ловить эти снежинки. А, игрушку ты какую-то захотела, она у тебя появилась. То есть это прямо мгновение. А, вы же уже знаете, да, Анжелика, сколько длится вот это мгновение здесь и сейчас. Как раз на проекте женщина лидер у нас Наталья Мансурова выступала и сказала, что физики посчитали, посчитали момент здесь и сейчас, о котором все говорят. Оказывается, он реально есть. Он длится от четырех до 27 секунд. И это мгновение важно не пропустить. Оно не повторяется. У меня муж очень удивляется: он говорит: Даже как ты так можешь? Снег пошел, ты радуешься как ребенок. А это искреннее, это вот внутреннее твое состояние, этот миг не повторится.
1: Хорошо, ну а есть какие-то вот такие вот, не знаю, утренние ритуалы? Как вернуть себе осознанность и видеть каждый момент в позитиве?
2: Да. Каждый найдет свой ритуал Я могу поделиться то, что делаю я Этим я делюсь со своими слушателями, клиентами да, С учащимися, которые ко мне приходят И каждый выбирает что-то для себя Мой день вообще начинается с того, что В тот миг, когда я только-только просыпаюсь Я еще даже глаза не открыла И понимаю вот этот день наступил, то есть это такое умение развить себе радость от, пред... от дня, который вот сейчас наступит, и здесь очень важно, не открывая глаза, поблагодарить, ну я не знаю, Бога, мир, вселенную, Аллаха, в кого вы Кто верите, во что верит. да, mm -hmm. во что вы верите, прямо поблагодарите души, что Боже, у меня еще есть один день, какое счастье! И вот этот санатрон, не открывший глаза, поблагодарить за то, что есть день, который у кого-то ведь этот день не наступил сегодня. И это очень большое количество людей, а у тебя наступил. Опять же, это мы принимаем решение, чтобы быть счастливыми, а дальше начинаем делать вот такие простые вещи. Благодарить за то, что у тебя есть. Следующий момент очень простой и полезный для всех. Взят он из природы. Посмотрите на кошек и собак. Когда они проснулись, что они делают первые? Потягиваются. Да, Анжелика, физиологически это совершенно верно. Когда мы подтягиваемся, у нас вырабатывается гормон счастья. Вот от этих потягушек. Поэтому важно... Прямо как вот в детстве, помните, потягуши, потягуши, <мышля> потягуши <мышля> делали. Делать эти потягушки. А дальше у меня история простая. Я просыпаюсь, пью два стакана воды, вот уже встала, и у меня звучит веселая музыка. Я танцую. Кто-то читает, кто-то танцует, кто-то йога занимается. Плюс я там два раза в неделю хожу в фитнес. То есть в 8 утра у меня уже тренировка, тренер меня ждет. Для кого-то пробежки, для кого-то это прогулка. Но важно, чтобы были физические упражнения. Причем они могут вообще ничего не стоить. Там ну, не знаю, 50-100 прыжков на скакалке с гантелями поработать, пройти, прогуляться. Будем применять. А,
1: Наталья, вот э, мир, в котором мы сейчас живем, его часто называют вука мир Это английская аббревиатура. Если ее разобрать по буквам и каждое слово перевести, то получится нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. То есть, другими словами, э, все, все сложно и все очень быстро меняется. Вот в таком мире э, тяжелее быть счастливым э, вот в таких условиях. И стало ли у вас... Может быть, больше людей, больше клиентов, которые обращаются к вам с запросом на то, ну вот как мне стать счастливым?
2: Ну, Анжелик, по порядку, хорошо. Вука мир, да, существует. Мы сейчас все в нем, потому что буквально еще 10-15 лет назад наш мир был совершенно другой. Мы буквально вчера вспоминали с мужем о том, что сейчас телефон, то есть мы едем в машине, у нас три телефона, у нас двое, а три телефона у нас. А вот когда 50 лет назад... Я пришла в этот мир, то папа не мог найти банкомат, ой, банкомат. Вот даже я видите забыла, как называется таксофон. Да, таксофон. Вот видите? Да, потому что уже
1: этого нет в нашем обходе.
2: Он обижал весь район. И все, ну все, это три, может быть, этих таксофона были сломаны. У одного не было трубки, у другого был там червак сломан, угу. да, ну и так далее. И он не смог вызвать скорую. Сейчас, конечно, мир стремительно меняющийся, он вызывает вот эту опасность, почему мы называем Давука, вот угу. все, что ты перечислила только что. И там история очень интересная. В этом мире тоже можно жить. Я же из прошлого века, из прошлого столетия, и я родилась в другом мире. Мир начал очень быстро меняться. И здесь твоя готовность, подстраиваться под этот мир. И опять мы возвращаемся к внутреннему состоянию. Если ты имеешь внутреннюю базу, внутренний стержень, внутренние ценности, то тебя ничего не будет сдвигать с этой точки. Любые обстоятельства, которые происходят, быстро изменяющийся мир, нестабильность в работе и так далее, это все позволяет тебе своими ценностями, своим стержнем очень просто, несложно, заметьте просто относиться к этому. И здесь игра слов, то, что воспринимает наш мозг. Нашему, кстати, мозгу вообще все равно, реальные события происходят или нет. Сами вы придумываете то, чего боятся, или это реально было в вашей жизни. Он верит во все, что вы ему говорите. Ну, такой вот он. Вдруг. Хорошо, приняли решение жить в позитиве,
1: быть счастливыми, но что делать с негативом, который нас окружает на каждом шагу? Ведь все вокруг вечно усталые, вечно нервные, недовольные, куда-то бегут, о чем-то ноют, чего-то вечно хотят. Вот это вот Вообще у нас институт достигаторства, он уже превысил все возможные mm -hmm. какие-то нормальные э, истории. Там в соцсетях любой пост напишешь, там, что любишь котиков, тут же туда набегут и те, кто, значит, ты не любишь собак. Ну, то есть везде, со всех сторон тебя найдут, где осудить и как придать, значит, негативные окраски любому твоему высказыванию. Как, возможно, это не замечать? И возможно ли? Анжелик, все просто.
2: То есть это основа основ. Главная установка. Главная установка, все просто. На самом деле есть такой в психологии термин закон зеркала знакомы с ним нет нет закон зеркала это что внутреннее равно внешнему то что у тебя внутри то и ты притягиваешь снаружи обычная психология и вот этот закон зеркала говорит что все что у тебя внутри ты снаружи
1: и будешь замечать Хорошо, вот я, так как тоже прошла программу «Женщина-лидер», и вот вы работаете с «Женщинами-лидерами», помню, что у нас был такой модуль по социальному проектированию, где как раз нас учили создавать проекты, которые помогают другим людям улучшать их жизнь и становиться счастливее. Вот помогает ли такой выброс позитивной энергии добрых дел для других тоже, возможно, почувствовать какое-то счастье внутри себя и изменить
2: что-то вокруг себя? Конечно, потому что вообще смысл нашей жизни, Анжелика, как думаешь, в чем? Быть счастливыми. Да, да, и это круто. А счастье, э, вот это состояние счастья к нам приходит, когда мы созидаем. То есть есть созидательный труд. И вот это социальное проектирование как раз направлено на то, чтобы созидать лучшие условия жизни. Ну, то есть проекты же на что-то всегда направлены. Помощь людям, э, помощь в проявлении, э, организация какого-то пространства и так далее. И вот это созидание как раз дает эту возможность наполниться внутри. Потому что реально, да, мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми, а счастье нам дает именно созидательный труд. Я видела программу
1: «Женщина-лидер» изнутри, а интересно, как она снаружи вот, для тебя, как для человека, который работает с женщинами-лидерами. Вот, женщины, которые стремятся к лидерству, к успеху, к карьерным каким-то достижениям, они как-то отличаются от других в плане счастья? Вот, они счастливее тех, кто э, просто живет, как живется? Или на сложнее им почувствовать это счастье
2: но на самом деле это зависит от внутренней установки они начинают понимать что можно соблюсти этот баланс можно создать можно быть руководителем можно быть хорошей мамой можно быть прекрасной женой и все это может совмещаться в тебе и здесь самая наверное важная как бы часть я вижу что женщины начинают настолько э, заниматься своим развитием и саморазвитие, мы идти куда-то, вот многие в коучинг пошли, а многие пошли на какие-то управленческие обучающие курсы, и это помогает им быть более осознанно счастливыми, чем те, кто просто лежит на диване. А какие можно дать советы таким женщинам,
1: которые уже добились успеха? То есть, ну, тем, кто начинает, наверное, можно сказать, что нужно поискать свое призвание, да. нужно понять, где ты можешь себя реализовать и идти к этому, и вот по пути ты где-то обредешь это счастье. А тем, кто уже добились успеха, но все равно понимает, что вот счастье в
2: каждом моменте не достигается. Но вот на самом деле здесь я могу поспорить. Так. Счастье достигается как раз в каждом моменте, когда я понимаю, где я. И здесь самый важный совет спросить: зачем я здесь? Угу. Зачем? Мне это дает энергию, мне это дает силы, или это меня обестачивает? Если это меня обестачивает, что я тут да. делаю? Мне это опять зачем? То есть, чем чаще ты разговариваешь сам с собой, ну, для этого, правда, есть еще и психологи, и коучи, да, чтобы Безусловно. помочь, угу. потому что иногда мы любим себе подыгрывать. Поэтому совет почаще разговаривать с самим собой, вот так искренне, да, и совет быть настоящими. Когда мы настоящими, тогда мы живем. Мы не быть, да, а мы живем. Мы решили спросить жителей
1: нашей столицы, насколько они счастливы. Давайте послушаем ответы в нашей традиционной редакционной рубрике «Радио Дозор» и потом обсудим их. Угу.
0: Радио Дозор Журналист Радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные, а порой и беспардонные вопросы. Привет, ребята! Это Юрий Кораблев и Радио Дозор. Прямо сейчас поговорим о самом главном – о счастье. Счастливы ли россияне и когда испытывают это самое счастье? Поговорим об этом с прохожими с московских улиц. Вы счастливый человек?
1: Да, по большей части да. Периодически. <связывая> Несколько раз в неделю. Когда в работе что-то получается, когда посмотрю или прочитаю какое-то классное там, произведение, когда встречусь, хорошо поговорю с кем-то из друзей. А как вы считаете,
0: россияне чаще или реже чувствуют себя счастливыми по сравнению с жителями других стран?
1: Мне кажется, что в среднем люди в мире примерно одинаково заморочены, Поэтому не успевают подумать про счастье. Честно говоря, мне кажется, что как бы, люди в Германии не сильно счастливее, чем люди в России.
0: От чего зависит ваше счастье?
2: От меня зависит.
0: Приступы счастья когда случаются? Когда вы понимаете, что все хорошо, вы счастливый человек?
2: Когда солнышко выглядывает. В
0: Москве редко оно выглядывает. Ну да. Редко мы счастливые.
2: Когда на девочку свою смотрю. И она радуется, когда все складывается так, как я хочу Я
1: считаю, что когда с утра просыпаешься и ничего не болит, то ведь это уже счастье, ведь это уже нужно ценить когда просыпаешься и чувствуешь себя бодрячком.
0: А когда вы вот, вот эти приступы счастья ощущаете?
1: Наверное, тогда, когда я на них концентрируюсь. В одном дне можем быть счастливы несколько раз. Самое главное, когда ты это поймаешь. Когда ты поймешь, что вот оно, то самое мгновение, в котором ты себя чувствуешь счастливым.
0: Вы счастливый человек? Ну, в целом, да. Наверное, от ощущения... Понимание того, зачем ты живешь И все такое От гармонии, от чувства гармонии С самим собой, с этим миром Вы счастливый человек?
2: Конечно, посмотрите, какая у меня собака
0: Что это, это за собака, кстати?
2: Американская кита Она
0: делает вас счастливой? Это он А да. если он, значит он он Конечно, вас делает живу. счастливой?
2: Я счастливой, да Каждый день, вот два раза в день Как выхожу со своим счастьем на прогулку Ну вот в данный момент, да Мне хорошо, тепло Мороженое съела.
0: О, вам совсем хорошо должно быть. Как вы думаете, россияне счастливее, э, нежели жители других стран? Или это примерно одинаково? Сложно сказать, потому что надо знать, как живут э,
2: люди в других странах и какие у них проблемы.
0: А в какой стране точно счастливее, чем в России?
2: Не знаю. В стране детства, наверное.
0: до
1: вот такие вот очень осознанные на удивление ответы москвичей. Мне очень понравился опрос и его результат. Что отметили для себя? Вот я только хотела сказать, каких же осознанных людей! Простые нашли. прохожие, мы нигде их не подбирали специально, просто наш замечательный Юрий Кораблёв идет по улице и всех встречных
2: опрашивает. Отлично, это о чем нам говорит? Это же прямо сигнал, да. Что уровень осознанности людей стал настолько высок, чего раньше мы даже подумать не могли. И вот, пожалуйста, Мир дает нам такие я результаты. Я удивлена. Сейчас в ходу а, и на слуху
1: вот такие два популярных оборота, даже можно назвать их мемов в интернете, которые уже где-то а, даже набили оскомину, всех достали и, значит, обросли всевозможными шутками. Это быть в балансе и быть в ресурсе. А, тем не менее, все психологи, коучи утверждают, что успешные люди, они всегда в балансе и всегда в ресурсе. Вот вы, как психолог, как можете пояснить эти понятия, и действительно ли они настолько важны для лидера в первую очередь, быть в ресурсе для того, чтобы успешным э, руководителем
2: по порядку да. быть в балансе быть в ресурсе это не жить это быть да это разное совершенно понятие и дело в том что вот это пресловутое всегда, в балансе, всегда в ресурсе, как я люблю говорить, это бла-бла-бла-бла. Ребят, это нереально. Так же, как и быть счастливым. То есть, меня спрашивают, ну, то, что ты такая счастливая, ты всегда такая позитивная, ты прям у тебя такая, ты всегда такая. Ну, нет, конечно же. Я и плачу, я и ругаюсь, я и смеюсь. По-разному бывает. Я совершенно нормальный, живой человек со всеми эмоциями. Но только я понимаю и знаю, как с этим бы все, а вот следующий вопрос по поводу я, кстати, уже забыла, какой он был
1: о том, а, значит, насколько лидеру именно важно угу. быть в ресурсе да -да -да. для
2: того, чтобы чувствовать успех очень важно, то есть лидер он на то и лидер, чтобы показывать примером заражать, направлять и давать людям самим да, исполнять то, что на что они в общем-то и претендовали. Так вот его ресурс это точно сто процентов его состояние. Понятно, что он не всегда в нем может быть, но он может и знает методы, с помощью которых он может прийти в состояние баланса и ресурса.
0: Пять советов.
1: И в финале нашей программы традиционная рубрика «5 советов от гостя». Ну, тут, Наталья, очень простая задача для тебя. Нужно дать 5 советов, как стать счастливой, что читать, на какие курсы записаться, если у собой не получается, что вообще делать. В принципе, это такое резюме всего нашего эфира. Многие вещи мы уже сказали, нужно теперь их вот в такой
2: чек-лист упаковать. Поехали. Самое первое – нужно запомнить ключ. Мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. И задаем себе вопрос каждый день, счастлива ли я, счастлив ли я, и отвечаем на него. Если говорим «да», то что делает меня счастливой? Если говорим «нет», то что я делаю не так? Ни мама, ни папа, ни соседи, ни муж, ни, ни брат, ни начальник, никто. Я. Что я делаю не так? Это прямо ключевое. Второй пункт, очень простой. Жить в принятии. Быть в принятии, что бы ни произошло, это не значит плыть по течению, а осознанно понимать, я принимаю, да, такое могло случиться, и это чему-то меня учит. Следующий пункт, тоже самый, наверное, мой любимый, быть благодарным. То есть принятие воспитывается как раз в этой благодарности, когда ты благодарен каждому дню, когда ты благодарен ситуациям, людям. Четвертое. Четвертый совет. Почаще Делайте то, что вас наполняет, познайте что это и заполните свою жизнь этими моментами. Я всегда даю такой совет. Когда вы расставляете там свой график составляете на неделю, вы сначала расставьте свои приоритеты. Фитнесом вы занимаетесь, в бассейн выходите, на стихи стихи читаете, рисуете, в бассейне, где вы там находитесь, танцуете. да? Пусть это будет. И даже общение с детьми и с мужем тоже важно поставить ваш график. А потом уже его заполняйте всем остальным. Очень ценный совет. Да. И пятый. Пятый момент. Любите эту жизнь. По-настоящему. И будьте сами настоящими. И тогда она ответит
1: вам взаимностью. Наташа, спасибо, что пришла. Это был замечательный, познавательный, воодушевляющий эфир. И это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в
0: 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».